0: Pagaba yo en oscuridad hasta que vi a
1: Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz, gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Romanos capítulo 15 versículo 13 dice la palabra de nuestro Dios y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos te textos perdón como este, mi hermano Ernesto nos damos cuenta de que es el deseo de Dios que cada uno de sus hijos abunde cada día en esperanza. Al desarrollar esta lección esta semana leía una nota en internet que quiero compartir con, tu, con todos ustedes que dice así. Un equipo al parecer de investigadores podría estar muy cerca de localizar el tesoro de Lemminkainen, considerado el tesoro más grande del mundo. Escuche bien, cuyo valor se estima podría superar los 20 mil millones de dólares. Lo que más me parece interesante de la nota es esto. El grupo de investigadores conocido como el Templo 12 ha estado buscando este, este tesoro desde 1987. Un botín, un tesoro que incluye oro, joyas y otras piezas eh, de valor en Finlandia. Estos cazadores de tesoros han pasado ni más ni menos que todos los veranos, desde 1987, han pasado todos los veranos trabajando seis horas al día, siete días a la semana, con el único fin de encontrar este tesoro. Se cree que la fortuna escondida incluye unas cincuenta mil piezas o piedras preciosas, entre las cuales se encuentran rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes. Además, se estima que alrededor, eh, que a su alrededor, perdón, hay unos mil objetos antiguos junto con una serie de estatuas de tamaño natural de oro de 18 quilates. Imagínense usted, hermano Ernesto, desde 1987, este grupo de investigadores pasa todos los veranos trabajando siete días a la semana, seis horas al día, con el único objetivo de alcanzar o de encontrar. Este tesoro. Y al reflexionar en esta, no solo en esta nota, sino en la lección que voy a compartir con ustedes en esta noche, me doy cuenta que a nosotros se nos ha dado un tesoro de inigualable valor, que es el tesoro más grande del universo. Para nosotros, los hijos de Dios, ese tesoro es precisamente la esperanza. Recuerdan ustedes que al comenzar estas lecciones en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, eh, Pedro nos dice que el Señor nos ha dado una esperanza y dice, bendito sea este Dios que nos hizo renacer, literalmente dice, para una esperanza que es viva, una, una esperanza que está reservada para nosotros en los cielos, la cual es inmarcesible, nada la puede dañar. Y hoy yo quiero que pongamos esta idea en nuestra mente porque estas personas de la antigüedad enterraban sus tesoros porque, por supuesto, no habían en ese entonces bancos donde guardar sus objetos, sus, sus pertenencias de valor para protegerlas. Así que ellos enterraban estos tesoros y hoy hay quienes se dedican a buscar este tesoro. Nosotros debemos reflexionar en esto y pensar que a nosotros se nos da se nos ha confiado se nos ha dado un tesoro que es enorme es grandísimo es de ine, inigualable valor así que nosotros debemos protegerlo debemos cuidarlo debemos eh, a toda costa resguardarlo de cosas que pueden dañarlo sí en esta lección hoy vamos a estar considerando elementos que dañan o que pueden afectar nuestra esperanza. Hoy quiero compartir con ustedes cuatro de ellos. Pueden ser más, pero voy a compartir cuatro de ellos. Y la primera idea que quiero dejar en su mente es esta. Es la esperanza que Dios le ha dado
0: un tesoro para usted, hermano Ernesto. Amén, mi hermano. Así es. Y antes de avanzar, mi hermano, tenía un comentario acá en esa introducción que usted nos ha dado, me parece curioso la parte donde dice que usted, que han pasado ellos todos los veranos trabajando para poder conseguir aquello. Lo que yo noto ahí, lo que yo noto ahí en este, en este dato que usted nos trajo es personas que no se cansan, personas que más se mantienen hasta el punto de obtener aquello que, 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 que quieren, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy curioso este dato y muy interesante porque me deja pensar muchas cosas y tal vez no me, no me quiero a, a adelantar porque tal vez es algo que usted nos trae en esta, en esta noche, ¿ya? Pero me, me deja una gran enseñanza porque el cristiano de igual forma debe trabajar constantemente en esto, ¿ya? Todos los días Bien. debemos estar trabajando y, y de igual forma a ellos para conseguir nosotros aquello que se nos ha prometido ya, no me quiero adelantar quizá, pero uh -huh. me parece curioso todos estos datos que usted nos ha dado de forma introductoria los cuales me dejan una gran enseñanza ahora quiero saber más con respecto a, a, al tema y los cuatro puntos que usted nos, nos trae en esta noche
1: así es mi hermano, gracias por ese comentario porque es exactamente el tema de esta noche estas personas trabajan cada verano por alcanzar o conseguir ese tesoro. Escuche, nosotros no hicimos nada para que se nos confiara o se nos diera este tesoro. Ya Dios nos lo ha regalado, nos lo ha confiado. Pero sí que nosotros tenemos algo que hacer. Y eso que tenemos que hacer es cuidar, proteger este tesoro para que no se dañe. Porque hay cosas que pueden afectar nuestra esperanza. Son cuatro las que voy a considerar con ustedes en esta noche. La primera cosa que afecta nuestra esperanza es la falta de santificación en nuestra vida. Yo quiero invitarles a ir conmigo todos juntos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Texto importante. Especialmente esta sección que va desde el versículo 13 hasta el versículo 21, que hoy por razones de tiempo necesito resumir, pero lea conmigo el versículo 21. Primera de Pedro 1, 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, fíjese, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta sección del versículo 13 al versículo 21 yo debo decir es una sección cristocéntrica donde Pedro nos habla acerca de muchos aspectos, principalmente el de la santificación, pero es cristocéntrica especialmente cuando usted llega al versículo 21 donde Pedro dice que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos ¿Para qué resucitó Dios a Cristo de entre los muertos? Dice, con el único propósito de que usted y yo tengamos fe y esperanza, pero que estos dos elementos estén puestos en Dios. Así que entonces yo, leyendo este versículo, analizo, hermano Ernesto, y llego a la conclusión de que para que estos dos elementos, la fe y la esperanza, estén en nuestras vidas, yo necesito, el sacrificio de Cristo. Usted necesita el sacrificio de Cristo para tener estos dos elementos. Pero, pero, no solamente esto. Ya Cristo hizo su parte al morir por nosotros en la cruz. Pero ahora es mi responsabilidad, es mi deber cumplir mi parte. ¿Cuál es mi responsabilidad? Según yo entiendo, mi responsabilidad es la santificación. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe preocuparse diariamente por la santificación. Si usted lee desde el versículo 13, Pedro nos da una serie de consejos, de advertencias, de, nos llama la atención y en primer lugar nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es decir, pulir nuestro entendimiento. En el mismo versículo nos dice que nosotros debemos ser sobrios y esperar, de la misma raíz de, de la palabra esperanza, y esperar por completo la gracia que se nos traerá cuando Cristo Jesús se ha manifestado. ¿Pero qué más debo yo hacer en mi vida? Ahora que soy hijo de Dios, ahora que Dios me ha dado esta esperanza como un tesoro tan grande, ¿qué más debo hacer? Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, Pedro nos invita a no continuar practicando esos deseos, esas pasiones carnales que antes teníamos antes de llegar a Cristo Jesús. En el verso 15 y en el verso 16 nos invita a vivir en santidad porque aquel que nos llamó es santo, dice sed santo, dice Pedro como aquel que os llamó, es santos. Y santos, no solamente el domingo cuando nos congregamos. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, al final del versículo 15. Esto es algo que debemos practicar diariamente. Ahora, el versículo 17 dice que debemos caminar. Dice, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, Pedro nos invita a caminar o a comportarnos con respeto delante de Dios mientras vivimos en este mundo. Versos 18 y 19 nos invita Pedro a recordar que fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Es aquí donde Pedro eh, da inicio o comienza a introducir la persona de Cristo. ¿Cuál es la mayor motivación, hermano Ernesto y amigos, para vivir en santidad? Verso 18 dice, recordar que fuimos rescatados de esa manera vana de vivir que teníamos. Y fuimos rescatados con nada más y nada menos que con la sangre preciosa, verso 19, de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Finalmente, en el versículo 20, debemos, para vivir en santidad, recordar que Dios nos dio su amor. Dice el versículo 20 que Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor, por amor de vosotros. Si estos aspectos no nos motivan a vivir en santidad, pues ¿qué nos va a motivar, mis amados, en Cristo? Recordar que Dios nos amó, recordar que fuimos rescatados por la sangre de Jesús y que por tanto debemos vivir en santidad, no conformándonos a esos deseos carnales. El versículo 21, que es el en el cual leíamos al principio, dice, debemos creer, dice, en Cristo Jesús, porque Dios le resucitó de entre los muertos para que la fe y la esperanza que ahora tenemos, sean puestas en Dios. Hermanos y amigos, realmente, debo decirlo de esta forma resumida, no santificarnos cada día. Es decir, si usted no está practicando la santificación, que la santificación es simplemente apartarse cada día de las... Eh, situaciones pecaminosas que nos rodean, eso es santificación, apartarse. Eh, si usted no está practicando esto, sencillamente esta actitud lo único que refleja es que lo que Dios y lo que Cristo hicieron en su vida, realmente a usted no le importa mucho o no le importa en absoluto. Si yo como hijo de Dios gozo de este privilegio, este gran tesoro, pero no me preocupo por santificarme de nuevo. Lo que manifiesto en mi vida es, bueno, lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo por mí, no es tan importante. No vale la pena santificarme cada día. Lo que he encontrado en mis años de ministerio, hermanos, es que aquellos que terminan abandonando la... aquellos que terminan eh, sin esperanza han sido aquellos que olvidaron santificarse. Y por el contrario, cuando nosotros hacemos de la santificación un estilo de vida, nuestra esperanza crecerá y se fortalecerá cada día porque Dios es, es Dios mismo quien está operando en nuestras vidas. De nuevo, note en el versículo 21, Dios nos dio a su Hijo y le resucitó para que nuestra fe y esperanza la pongamos en Dios. Entonces, en primer lugar, lo primero que afecta nuestra esperanza es la falta de santificación, mis amados en Cristo y amigos que nos escuchan.
0: Y así es mi hermano, y, y no, no quería dejar pasar este comentario que tengo por acá porque me parece muy interesante cómo la Escritura siempre nos dice, eh, aléjense, eh, sean santos prácticamente, eh, busquen esa santificación e, e incluso nosotros nos vamos y leemos Romanos capítulo 12 versículo 12, encontramos a Pablo diciendo no se conformen a este siglo ¿ya? no se conformen a este siglo ¿por qué? porque siempre Dios busca a nosotros que busquemos esa santificación, o sea apartarnos del mal, entonces el no conformarnos a este siglo nos hará santificarnos ¿por qué? porque estaremos constantes en ese camino, entonces y más adelante menciona en el versículo 12 de Romanos capítulo 12 gozosos en la esperanza ¿por qué mi hermano? bueno porque dice eh, aquí y, y lo unimos dice Pedro sabiendo que fuiste rescatados o sea esa esperanza nos hace recordar y decir bueno yo tengo que estar gozoso porque esta esperanza la he recibido gracias a ese rescate que Jesucristo hizo que fue morir uh -huh. entregarse por nosotros entonces eh, 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 me resulta muy, muy interesante cómo siempre Dios busca que su hijo se santifique dice, bueno, yo soy santo, pero como tú eres mi hijo, yo quiero que también seas santo ¿ya? y busques cada día esa santificación. Si no la buscas, prácticamente, eh, eh, como estamos viendo, eh, prácticamente te vas a alejar, vas a desanimarte y prácticamente te vas a ir. Y es lo que Dios no quiere, sino que cada día nos santifiquemos y recordemos eh, el estar gozosos en la esperanza, porque esa esperanza eh, la hemos recibido gracias también
1: a ese gran sacrificio de
0: nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén, hermano. De hecho, esta palabra rescatados en el idioma original nos da la idea de que hubo un precio que se pagó. De hecho, Pedro dice, no fue con oro ni con plata. O sea, hubo un precio que se pagó. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una deuda. Yo creo que si nosotros tuviésemos una deuda grande con un banco y alguien sencillamente viene y nos dice, yo voy a pagar esa deuda, voy a cancelarle esa deuda que usted tiene en el banco. Y la persona viene y la cancela. Hermano, yo estaría, si a, mí, si, si a mí viene alguien y me hace ese gran acto de misericordia, yo estaría en deuda con ese alguien. Es decir, cualquier cosa que ese alguien venga y me pida, ¿cómo le voy a yo a decir que no? O sea, yo estaría en deuda con ese alguien porque me pagó la deuda que se suponía yo debía pagar. Pues es exactamente lo que Cristo hizo, pagó el precio por nuestro rescate, es decir, yo estoy en deuda con el Señor. Cualquier cosa que el Señor me pida, yo no me puedo negar. Y lo único que él me está pidiendo en este contexto es santifíquese. Yo quiero que seas santo. ¿Por qué? Porque yo porque yo te rescaté, porque yo pagué la deuda por ti. Lo único que te pido es que vivas en santidad. ¿Cómo podría yo negarme a obedecer al Señor después de lo que Él ha hecho por mí? Es ahí donde yo digo que cuando alguien no vive en santidad, simplemente no valora lo que Cristo hizo por él. No valora lo que Dios hizo por él. Es como si ese acto de amor que Dios hizo con él no significa nada. Y vaya que el tema es profundo y necesitamos avanzar. Nosotros, Perdón, tú, hermano, quédame, nosotros podríamos quedarnos aquí toda la noche, ¿verdad? Solo en este punto, hermano. Sí, solo nada más voy a decirte
0: este comentario para poder continuar, porque me resulta y, y nos vamos al versículo 16 cuando dice, porque está escrito, porque dice, escrito está, sed santos. Lo que vemos acá, mi hermano, es claramente no solo de palabras, sino que es un imperativo que vemos acá. O sea, directamente ah, un mandamiento para todos nosotros. O sea, sean santos, no solo por por palabra, o, o no uh -huh. solo porque yo se los estoy diciendo, tómenlo o háganlo, no, es un mandamiento, mis hermanos, y eso, y eso es lo más interesante acá, que vemos lo que Pedro nos está diciendo, directamente es un imperativo, hay que hacerlo, ¿para qué? Uh -huh. para así no, no prácticamente afectar a nuestra eh, esperanza, entonces, me resultó muy, muy, muy interesante uh -huh. también comentar acerca de esto
1: Gracias hermano Ernesto, y de nuevo, Usted comenta, yo comento y aquí no vamos a quedar toda la noche porque sí. ahorita que en este momento que usted hace este comentario me viene a la idea de nuevo. Esto es algo que yo debo hacer. Yo es mi responsabilidad, es la responsabilidad de Cristian Vargas vivir en santidad. Es decir, Dios es todopoderoso, pero Dios no me agarra del pelo. Verdad que no, de por sí que no tengo mucho, pero Dios no me agarra de las orejas y me obliga hacer lo que Él quiere. Él no me dice, yo soy santo y te voy a obligar a ser santo. No, Él nos pide. Es un mandamiento, como dice usted, el ser santos. Pero eso es algo que yo debo hacer. Aunque Dios quiere mi santificación, Él no me va a obligar. Él ya hizo su parte, envió a su hijo. Ya su hijo hizo su parte, pagó el precio. Ahora a Cristian Vargas le corresponde hacer su parte. Y su parte es vivir en santidad. Todos los días, Cristian Vargas se va a ver ante diferentes situaciones donde va a tener que decidir si agradar su propia carne o agradar la voluntad de Dios. Cuando yo decido agradar la voluntad de Dios, me estoy santificando. Pero cuando Cristian Vargas decide eh, satisfacer sus deseos carnales, que es el concepto que usa Pedro acá, pues me estoy alejando de la santificación por supuesto y al hacerlo estoy afectando mi esperanza este es el mensaje que estamos tratando de dar en esta noche cosas que deberías evitar que deberíamos evitar para no afectar nuestra esperanza si no estoy en santificación mi esperanza cada día está muriendo hermano y creo que es y... tiempo verdad de ¿O tiene otro comentario, hermano? Uno más, mi
0: hermano. Y lo curioso acá es, uno más, no es eh, afectamos la esperanza, porque la, la esperanza es, es firme, es firme, fiel, ahí está. Es, eh, afectamos, afectamos mi esperanza, afecto mi esperanza, porque la esperanza ahí está, es intacta. ¿ya? Entonces, yo me afecto a mí mismo. Entonces, por eso es que es un llamamiento una vida santa. ¿Para qué? Para no afectar. Esa esperanza que yo he recibido y que se me ha de entregar ahora. Cada uno verá cómo se conduce claramente. Eso es todo, mi hermano.
1: Amén, hermano. Amén. Gracias. Gracias por esos comentarios eh, que enriquecen bastante esta enseñanza. Yo creo que todos valoramos grandemente nuestra esperanza. No queremos hacer nada que vaya a enfriarla a disminuirla. Voy a, voy a usar esta, esta palabra porque el texto que usé en la introducción, Romanos 15.13, que veremos más adelante, dice que Dios quiere que abundemos en esperanza, es decir, que nuestra esperanza debe crecer cada día. Pero cuando practicamos cada una de estas cosas, nuestra esperanza no va a crecer, por el contrario, va a disminuir. Y creo que ese es el concepto más atinado que deberíamos utilizar en esta noche. En segundo lugar, segundo aspecto que disminuye la esperanza en nuestra vida y es la falta de firmeza en nuestra profesión. Acompáñeme, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículo 23, tan solo unos, unas cuantas páginas atrás, en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Leo para todos. En esta noche, Reina Valera 1960, mantengamos firme, dice el escritor, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió palabra de nuestro Señor. Creo que aquí es importante, hermano Ernesto, que hagamos un breve análisis del contexto en el cual estamos ubicados, porque el escritor, desde el versículo 16 habla acerca de un aspecto importante específicamente en el versículo 18 dice pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado ahora dice el verso 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de fe, perdón, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando se analiza el contexto del capítulo 10 de Hebreos, de nuevo es cristocéntrico. Ahora, en esta oportunidad, el escritor está hablando acerca de la obra de Cristo y está hablando que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, nosotros podemos acercarnos al trono de gracia con plena certidumbre, con plena confianza. Ahora, esto es importantísimo porque, de nuevo, el versículo 12, usted lee conmigo, Ahí mismo, Hebreos 10.12 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez más, Él nos dice que el sacrificio de Cristo limpia o perdona nuestros pecados. Por ese sacrificio, ahora nosotros tenemos libertad de estar en la presencia de Dios por la sangre de Jesús. Cuando leímos el versículo 23, dice ahora, que Cristo ha hecho todo esto por nosotros, que Cristo ya hizo su parte, habla acerca de cuál es nuestra parte, cuál es nuestra obligación. Verso 23, mantenernos firmes, sin fluctuar eh, en la profesión de nuestra esperanza. Analicemos por un momento esta palabra profesión. Yo no sé qué profesión tiene usted en este momento, hermano Ernesto. Yo soy evangelista de profesión. Hay otros que son panaderos, zapateros, electricistas. ¿Qué profesión desempeña usted en este momento? Quiero que hablemos de la definición de esta palabra bíblicamente. Profesión puede referirse a una ocupación de elevado estatus compuesta por expertos altamente entrenados que desempeñan un rol muy especializado en la sociedad. Ahora, aplique esto a lo espiritual. Estamos hablando que el escritor nos dice que debemos mantener firmes sin fluctuar nuestra profesión. Esta palabra profesión también puede significar una confesión o un reconocimiento. Es decir, una declaración abierta de alguna creencia u opinión. Este es, este es el significado más atinado al texto que nosotros estamos considerando en esta oportunidad. Realmente, para decirlo en palabras sencillas, hermanos y amigos, nosotros somos esperanzadores. Esa, esa es nuestra profesión. Como hijos de Dios, como cristianos, nosotros somos esperanzadores. ¿Por qué? Porque se supone que impartimos esperanza por el mundo cada día. Una vez más, cuando nos ubicamos en contexto, encontramos que el escritor a los hebreos escribe a un grupo de cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y tenían por lo menos unos 30 años de estar en Cristo. Y el escritor les escribe para exhortarles porque estos cristianos, que tenían como 30 años de estar en Cristo, estaban pensando en la posibilidad de regresar al judaísmo. Es decir, de apartarse de Cristo, de dejar a Cristo, y volverse a las antiguas prácticas del judaísmo. Y no nos extraña. Que al tener ellos esta actitud, el escritor les diga, oiga, hermanos, despierten. Nosotros ahora tenemos libertad para entrar al trono de gracia por lo que Cristo hizo. Así que, manténganse firmes, hermanos, en la profesión que ustedes recibieron. ¿Cuál es esa profesión? Es la profesión de la esperanza. No importa cuál profesión usted ejerza en esta tierra terrenal, Espiritualmente hablando, todos tenemos una profesión, la cual es ser esperanzadores, es decir, impartir esperanza por todo el mundo cada día. Pero la pregunta es, ¿por qué deberíamos nosotros estar firmes en esta confesión diaria de nuestra esperanza? El versículo 23 dice, porque fiel es el que prometió. La motivación nuestra para vivir confesando diariamente nuestra esperanza es que fiel es el que prometió. Ya sabemos que fiel es nuestro Dios y que sus promesas son fieles, pero ¿a cuál promesa se refiere el escritor a los hebreos en el versículo 23? ¿A cuál de todas las promesas de Dios se está refiriendo? Vaya conmigo al versículo 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Palabra del Señor. Esta es una cuota, una, una, una profecía, perdón, una mención de Jeremías 31, 31 al 33. Sí, hermanos, Dios nos ha prometido el perdón de pecados. Y cuando Dios perdona, Dios olvida. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Hermanos, amigos, lo que Dios promete, Dios cumple. Es por esta razón que dice el escritor, no debemos abandonar la firmeza de nuestra profesión. Es decir, que si usted en su vida, si yo en mi vida, no estoy confesando diariamente mi esperanza con los que están a mi alrededor. Simplemente estoy olvidando la promesa que Dios me ha dado, que es una promesa fiel y que Él cumple, que me ha perdonado mis pecados y que nunca más se acuerda de ellos. Fíjese qué interesante. Para fortalecer o, abu o hacer abundar la esperanza de Dios en mi vida, debo vivir en santidad. Y esa santidad me va a motivar también a estar confesando diariamente la esperanza que tengo con los que están a mi alrededor.
0: Y así es, mi hermano. Y no solo en el capítulo 10, en realidad lo menciona acerca de mantener o mantener o ser fieles a nuestra profesión. ¿Cuál es Ser esperanzadores cada día. En el capítulo 4, versículo 14, se viene y lo vuelve a decir el escritor a los hebreos les dice por tanto todo lo que les anteriormente les dije teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios al finalizar dice retengamos nuestra profesión ya, entonces nosotros mis hermanos como dice mi hermano Christian cada día debemos eh, tener el deseo siempre de mantener esa profesión de ser esperanzador si nosotros descuidamos esto prácticamente estamos cuidando el pensamiento que deberíamos de tener todos los días de pensar en esa promesa no sé si me voy a entender ya pero en uh -huh. sí el enfoque acá la escritura de los hebreos es mantengan firmes, esa firmeza lo llevará cada día a crecer prácticamente y siempre lo digo, Dios quiere eh, que seamos o tengamos cosas que Él tiene, que en este caso es fidelidad. Nuestro Dios es fiel, por tanto, quiere que sus hijos sean fieles también. Entonces, esa fidelidad nosotros la practicamos de esta forma, ¿cómo?
1: Manteniéndonos
0: firmes en nuestra profesión.
1: Así es, mi hermano Ernesto. De nuevo, hay motivación. Tenemos motivación para compartir esta esperanza. Esa motivación es la fidelidad de Dios a sus promesas. Y qué promesa más hermosa que alguien nos diga, te perdono y ya no recuerdo más el daño que me hiciste, la ofensa que me hiciste ya quedó en el pasado, no lo recuerdo más. Eso nos ha ofrecido nuestro Dios. Excelente excelente motivación para, para seguir fortaleciendo nuestra esperanza. Tercer punto que quiero considerar con ustedes en esta noche. Un tercer aspecto que puede disminuir la esperanza en nuestra vida. No permanecer en la fe del Evangelio. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Encontramos en esta ocasión al apóstol Pablo escribiendo estas palabras de ánimo a los hermanos de Colosa. En el versículo 23 les dice, si en verdad... Permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Palabra de nuestro Dios. Hermanos, como hemos hecho en los dos puntos anteriores, es importante ubicarnos en el contexto de lo que estamos leyendo. Pablo en el versículo 15 comienza a hablar acerca del de primogénito de toda creación. Hoy todos sabemos que este es Cristo Jesús y comienza a hablarnos y a decirnos que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron creadas todas las cosas, que Él es antes de todas las cosas y que Cristo, verso 18, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por cuanto agradó al Padre, versículo 19 que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Una vez más, este contexto que estamos leyendo es cristocéntrico 100%. Es decir, Pablo nos habla acerca de que Cristo murió para nuestra santidad y para presentarnos a nosotros o para presentarnos delante de Él sin mancha e irreprensibles. Es lo que dice el versículo 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, Cristo hizo todo este sacrificio para que nosotros seamos perfectos, sin mancha, sin arruga, irreprensibles. Pero el versículo 23, vaya, nos dice algo tremendamente importante. Y dice... Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Nosotros en estas lecciones, hermanos, amigos, ya hemos hablado acerca de que el Evangelio es quien imparte la verdadera esperanza y que por eso debemos predicarlo a diario. Es decir, para poder predicar del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, yo necesito, por favor, vea con cuidado el texto, para poder predicar del Evangelio cada día, yo necesito no moverme del Evangelio. Una vez más, voy a hacer, voy a hacer una unión del versículo 22 y el versículo 23. Cristo murió en su carne con el propósito, dice para. Presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Otra vez, hermanos, yo encuentro que Cristo ya hizo su parte. Ahora me corresponde a mí hacer la mía. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? Verso 23. Por eso Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hay ciertos aspectos gramaticales del griego que nosotros no somos capaces de ver en el español y que enriquecen grandemente las enseñanzas de las escrituras, mis amados hermanos. No quiero ponerme muy técnico porque quiero que esto se entienda, pero debo, debo hablarles acerca de dos verbos en el versículo 23. El primer verbo es permanecéis, si en verdad permanecéis. Este verbo en el griego, permanecer, está en presente y está en voz activa. Hermano, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la acción de permanecer está siendo realizada por el sujeto. ¿Recuerdan cuando íbamos a la escuela? El sujeto, el verbo, el sustantivo, el adjetivo. Bueno, acá permanecer es una acción que está siendo realizada por el sujeto y que es una acción que es constante, que es, eh, por eso está en presente, porque se debe realizar siempre. Es decir, el cristiano debe cada día proponerse permanecer fundado y firme en la fe. Ahora, el otro verbo que yo quiero que analicemos es el verbo moveros. Dice que hay que permanecer firmes. Y sin moveros. Curiosamente, este verbo mover en el griego está en presente también, pero está en voz pasiva. Hermano, ¿qué significa esto? Simplemente lo que significa es que aquí el sujeto o la persona no está realizando la acción. Más bien está recibiendo la acción verbal y que es una acción constante también. En otras palabras, es una situación sobre la cual nosotros no tenemos control. En resumen, para, para explicarlo fácilmente, en resumen, lo que yo puedo hacer diariamente es permanecer en la fe. Cuando yo decido permanecer en la fe, la consecuencia lógica de esta acción es que yo nunca, me voy a mover de la esperanza. Si por el contrario, yo decido no permanecer diariamente en la fe, la consecuencia directa será que yo, sin darme cuenta, me estaré moviendo o alejando de esta esperanza. Ahí es cuando usted encuentra, hermanos, que se los encuentra a usted fuera de la iglesia y te dicen y te confiesan, yo nunca pensé en apartarme de Cristo nunca pensé apartarme de la iglesia. Sí, esa no fue su intención, su intención no fue apartarse, pero su decisión fue no permanecer constante en la fe, cimentado en esa fe. Claro, la acción lógica fue que al no permanecer en la fe, en la fe, ellos sin darse cuenta se fueron moviendo. De modo que recapitulando hermanos este punto. Para terminar con este punto, yo sé que el hermano Ernesto ya está ansioso por regalarnos también su comentario, pero para recapitular, para ser santos, sin mancha, irreprensibles y no movernos de la esperanza del Evangelio, lo único que usted y yo podemos hacer es permanecer firmes en el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento? ¿O quién es el fundamento de nuestra fe? Por contexto, el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. El momento que yo me aparte del fundamento, de esa piedra angular que es Cristo Jesús, como decimos en mi amado país, estamos fritos. No hay nada que hacer. Cuando usted se comienza a alejar de ese fundamento, su esperanza va a disminuir porque va a disminuir. Y va a disminuir porque usted se va a mover de la esperanza del evangelio, y así es, hermano. Y para no alargarnos,
0: bueno, alargarme yo, verdad, eh, el comentario: como usted menciona en cada uno de los puntos que llevamos analizando, estos versículos son cristocéntricos, o sea, prácticamente Cristo es todo, Cristo es el centro de todo. Ya, y como usted dice, okay, si Cristo es el centro de todo y nosotros nos retiramos nada podemos hacer, igual Juan no lo dice sin, sin él nada podéis hacer Ya. entonces prácticamente esta palabra permanecer me, me, me resulta también muy interesante porque el significado en sí, lo que estaba leyendo eh, acá eh, en mi comentario es prácticamente mantenerse dice, en un lugar durante un tiempo determinado o sea nosotros de igual forma vamos a estar permaneciendo por un tiempo determinado, porque sabemos que todo esto va a tener un fin para poder recibir esa esperanza. Ahora nosotros debemos estar constantemente trabajando en ello, como dice nuestro hermano Cristian, cristo ya hizo todo el eh, eh, prácticamente tenemos todo acá podríamos ponerlo así tenemos todo acá, pero fácilmente nosotros lo desechamos cosa que lo único que nos pide nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es permanecer. Eso es todo. Permanecer, mantenernos fieles y así poder cada día eh, fortalecer esa esperanza que hay en nosotros. Y, y otro significado dice mantener sin cambios o en un determinado estado. O sea, nosotros debemos estar permaneciendo, pero en nuestro permanecer debe ser siempre la vista a ese camino que es Jesucristo, si nosotros ponemos la vista en otra cosa y, y queremos hacer o acomodar o hacer cambios ahí vamos mal porque la única forma es mantenernos en ese camino, lo cual Jesucristo quiere que nos mantengamos firmes porque sin Él nada podemos hacer, entonces eh, es prácticamente eso lo que quería decir para no alargarnos mucho bueno, alargarme mucho, porque me resultó muy, muy, muy interesante esta parte del permanecer, lo cual conlleva mucho para nosotros. Y yo siempre lo he visto así. Sí, Jesucristo está en el centro de todo. Nosotros estamos a su alrededor. ya Estamos a su alrededor. Yo lo veo como un círculo, un círculo y, 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 y en el centro otro círculo, el cual es Jesucristo. Nosotros estamos en ese gran círculo y nosotros con nuestras actitudes o el no permanecer, lo que hacemos es estirar el pie prácticamente y salirnos de ahí, pero eso es lo que no quiere él, es permanecer para que así podamos cuidar esa esperanza y creo que ya cierro con eso porque si no vamos a seguirnos alargando, hermano Cristo. No,
1: oh, eso es un excelente comentario sin lugar a duda, hermano. Eh, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Lo, lo que pasa es que en ocasiones queremos cambiar de posiciones, creo yo. A veces queremos ser nosotros el centro y como que Cristo esté a nuestro alrededor, que Él se adapte a nuestras necesidades o a nuestras exigencias y, y cambiamos de, queremos cambiar de rol, no, debe ser al contrario, Él es el centro, yo a su alrededor, yo me, adap, me adapto a sus requerimientos, a sus demandas, no Él a mí, y es ahí donde viene, donde viene la caída. El tiempo se nos está agotando y necesitamos abordar el cuarto y último aspecto que disminuye eh, la esperanza en nuestra vida. ¿Estamos listos? Inicié esta meditación con Romanos 15, 13 y voy a terminar con Romanos 15, 13. Y de este texto entiendo que estorbar a la, a la influencia del Espíritu Santo disminuye la esperanza en nuestra vida. Lea el texto conmigo, por favor, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de nuestro Dios. Una vez más, como hemos hecho con los tres puntos anteriores, vamos a ubicarnos un poco en contexto. Desde el versículo 7, Pablo comienza a hablar acerca del de Evangelio que él ha predicado a los gentiles. Verso 7, por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, siervo de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En el versículo 8, Pablo dice que Cristo vino a ser siervo de los judíos. Pero no solamente de los judíos. En el versículo 9 dice que Cristo también vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, incluidos nosotros también que estamos platicando en esta noche. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dice... Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir, los gentiles, los gentiles, esperarán en él. Pablo lo que hace aquí en esta sección del versículo 9 al 12 es simplemente citar al menos cuatro versículos. Salmo 18, 49. Deuteronomio 32, 43. Salmo 117, 1. E Isaías 11, 10. Solo para recordarle a los romanos la obra de Cristo, tanto para los judíos como para los gentiles. Hermano Ernesto, de nuevo, este contexto es cristocéntrico, céntrico 100%. Ahora, no solo esto, el versículo 13 que leímos dice que Dios hace algo maravilloso en nuestras vidas. Dice que como Él es la fuente de la esperanza, note, y el Dios de esperanza, Dios es la fuente de esperanza, Él también nos llenará de gozo porque Él es la fuente de gozo y nos llenará de paz, porque es la fuente de paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nos hará abundar en estos aspectos en el creer, que es lo mismo que la fe. Pero por favor, notemos con cuidado el propósito. Dios nos va a hacer o nos va a llenar de gozo, de paz, de fe, para, dice, para, propósito, para que abundéis. Esta palabra abundéis trae la idea de tener algo más que suficiente o cuando uno tiene algo en exceso o en mucha cantidad. Es decir, para que abundemos en esperanza, nuestra vida debe estar llena por completo al punto que rebosa, que rebasa como cuando servimos un vaso con un, con un líquido y nos pasamos y se sale del vaso, en nuestra vida debe abundar la esperanza. Una vez más, como dijimos al principio, la esperanza es algo que debe crecer cada día en mi vida. Déjeme preguntarle en esta noche, si hoy nos, nosotros tuviésemos un instrumento, así como, como nos miden la presión arterial, si nos pusiesen un, 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 un instrumento en el brazo para medirnos la esperanza, ¿qué, qué números arrojaría ese, ese instrumento? ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Estaría baja? ¿Estaría media? ¿Bien alta? ¿Nos diría, nos diría el doctor, el médico por excelencia? Es, estás, tienes, ¿Tienes no presión alta, tienes esperanza alta? ¿O tu esperanza está baja? ¿Cómo está tu esperanza en esta noche? La esperanza debe abundar en mi vida, pero hermanos, yo no puedo hacer crecer la esperanza por mi propio poder. Vea que el texto dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, yo necesito o debo dejar al Espíritu Santo trabajar en mi vida. Cuando usted va a Gálatas capítulo 5, cosa que no tenemos tiempo ya en esta noche, pero... Se lo podemos dejar de tarea. Del versículo 22 al versículo 25 encontramos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado en, en nuestra vida produce el fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay vida. Si usted analiza el contexto de Gálatas 5, dice que estamos en una lucha. Los deseos de la carne está en una constante lucha contra el fruto, del deseo del Espíritu. Se oponen entre sí, dice. Es decir, que nosotros como hijos de Dios estamos en una lucha diaria para hacer que el Espíritu Santo en nuestra vida trabaje con poder. Como lo mencioné hace un momento, hermano. Dios no nos va a agarrar de las orejas y nos va a obligar a hacer su voluntad. Este texto dice que el Espíritu Santo tiene poder. Sí, tiene poder, pero no tiene el poder de poseerme y de tomarme y hacer y hacer de mí lo que lo que él quiera y que yo diga. No, es que el Espíritu Santo me, poseí, me, me poseyó y, y, y me tomó control de mí. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. No, es un trabajo que hacemos en conjunto. Yo cuando me aparto de los deseos carnales, le doy todo el poder al Espíritu Santo de trabajar en mi vida. Es decir, yo le ayudo a Él para que Él me ayude a mí. ¿Qué pasa cuando yo decido no vivir por el Espíritu? ¿Qué pasa? Pues viviré por la carne. Y el resultado de vivir por la carne es que la esperanza no podrá abundar en mi vida. Punto. La esperanza no podrá crecer, no podrá abundar. Estoy directamente afectando la esperanza que Dios me ha regalado. ¿Por qué? Porque me entrego a los deseos pecaminosos
0: de esta vida. Y así es, mi hermano. De hecho, me quitó el comentario que iba a mencionar con respecto a esto de que el Espíritu Santo no nos va a obligar a nosotros. Y yo siempre lo he dicho, el Espíritu Santo nosotros lo tenemos para dejarlo trabajar, ahora si nosotros no lo dejamos trabajar no va a trabajar no va a trabajar, pero él está ahí para ayudarnos esa es el, el, la, la finalidad, de hecho esta parte donde dice por, en la última parte, eh, esa frase, esa palabra el por, es con una finalidad o sea, es con un objetivo entonces, por el Espíritu por el poder del Espíritu Santo ¿qué hacemos? Regresémonos, podremos abundar, abundar en esperanza. Entonces, la finalidad en sí del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para abundar en esperanza. Y, y, y eso es lo bonito cuando uno se detiene se a analizar en sí el texto. Porque si vemos hasta las palabras más mínimas, tienen su, su objetivo. En este caso, el él tiene una finalidad en este caso el Espíritu Santo tiene como finalidad ayudarnos a nosotros para abundar en esperanza ahora en tres puntos siempre lo he dicho todo depende de nosotros si nosotros lo dejamos trabajar obtendremos esto que es el abundar en esperanza lo cual Dios quiere con nosotros entonces me pareció muy 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 interesante tocar esa última parte del versículo para así poder también eh, entender adelante por decirlo así por el por para volver atrás con el abundar. Entonces, con ese por, que es el Espíritu Santo, podremos abundar nosotros
1: en esperanza.
0: Y eso me resultó wow. muy, muy interesante, mi
1: hermano. Así es, hermano. a manera de conclusión en esta noche, hermanos, amigos, hemos visto cuatro aspectos que disminuyen la esperanza en nuestra vida. La falta de santificación, la falta de firmeza en nuestra profesión, la falta de la permanencia en la fe y el evangelio y la falta de influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas afectarán dramáticamente nuestro tesoro más preciado, la esperanza que Dios nos ha regalado. Yo no sé si ustedes notaron algo en particular en la lección de hoy. Hay un patrón que se repite en cada uno de los puntos que consideramos en esta noche. En cada uno de esos pasajes vimos que Cristo y su sacrificio, es decir, su sangre, son importantes en nuestra vida. Cada uno de los textos que vimos fueron cristocéntricos. En resumen, para, para terminar esta, esta lección de una manera eh, 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 práctica, si nosotros descuidamos nuestra relación con Jesús, nuestra esperanza será grandemente dañada. ¿Por qué? porque Jesús es el dador de esperanza, Él es la fuente de la verdadera esperanza. A los que me escuchan en esta noche, si aún no has conocido a Jesús, no has conocido la verdadera esperanza. Y si no has conocido la verdadera esperanza, no tienes asegurado tu destino eterno. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hoy esta situación puede cambiar. Hermanos, si usted nos está escuchando, y usted se ha, se, ha, se ha sentido desesperanzado. Bueno, hoy ya le hemos dado cuatro razones posibles por las cuales su, su esperanza se ha disminuido. Pregúntese, ¿en cuál de estos cuatro aspectos ha, ha dejado usted de prestar atención? Hermanos, muchísimas gracias por acompañarme. A mí y a nuestro hermano Néstor en esta transmisión, les invitamos el próximo lunes para estar con nosotros con la lección o el episodio número 11, donde seremos grandemente bendecidos también con la palabra del Señor. Hermano Néstor.
0: Y así, es, mis hermanos, desde esta forma, como, como, como concluimos en esta hermosa noche, agradeciéndoles siempre a ustedes, porque desde el inicio de las transmisiones, desde el inicio del primer programa que tuvimos. Siempre he dicho, ustedes son pieza clave y siempre les vamos a necesitar acá con nosotros porque claramente es de beneficio para cada uno de nosotros. Mis hermanos, muchas gracias, mi hermano Cristian, muchas gracias por ese excelente tema que nos ha traído y esperando en Dios, mis hermanos, a, a que cada uno deseemos mantenernos firmes en esta esperanza.